Félix Molina es un ex periodista de radio que vive en Montreal, Canadá. Pero su hogar es Honduras, donde está su familia, sus amigos, los colegas con que trabajó durante décadas. Sin embargo, es el país al que no puede regresar. Dice que simplemente no es seguro para él. Y uno siempre piensa, siempre piensa en volver. Y es un poco mi caso. El exilio no es la solución. El exilio es eh, un medio para eh, prolongar la vida. La razón por la que Félix tuvo que abandonar Honduras no puede separarse de la historia del asesinato de Berta Cáceres. Los dos se conocieron en la década de 1990. Félix trabajaba para una estación de radio donde cubría derechos humanos y cuestiones indígenas. Naturalmente, su camino se cruzó con el de Berta. Me parecía una, una fuente importante con un tema que me apasionaba, como era la visibilidad de los pueblos culturalmente diferenciados en Honduras que por años habíamos estudiado o aprendido o mal aprendido en la escuela y en el colegio. Durante las siguientes dos décadas, Félix continuó presentando una variedad de programas de radio en Honduras y a menudo contactaba a Berta. Ella se convirtió en algo más que una fuente. También era una buena amiga a la que respetaba. Tenía la característica de reír casi siempre. Yo diría que incluso cuando ella estaba puteando, como decimos en Honduras, a una persona, es decir, reprendiéndola, ella también sonreía. Pero la última vez que Félix vio a Berta, esa característica risueña había sido reemplazada por algo más pesado. La vio inesperadamente en un aeropuerto de El Salvador. Ambos estaban tomando vuelos de conexión. Calcula que fue aproximadamente una semana antes de su asesinato. Félix notó que Berta estaba preocupada por algo. De hecho, ella se lo dijo directamente. Nunca, como en esa conversación, ella había estado más persuadida de su asesinato. En el transcurso de los años, Félix había hablado con Berta muchas veces sobre los peligros que enfrentaban los activistas en Honduras. Pero no con este sentido de urgencia. Parecía convencida de que algo malo iba a suceder. Y pronto. Y ella tenía certeza, me van a matar, Félix. Me van a matar. Cuando Berta dijo que ellos la iban a matar, Félix dice que se refería a las personas que trabajaban para DESA, la compañía que supervisaba el proyecto hidroeléctrico contra el que había estado protestando. Después de que Berta fue asesinada en marzo de 2016, Félix comenzó a investigar a DESA. Trabajó junto a una organización internacional de derechos humanos. No revela el nombre del grupo pero dice que había contratado investigadores privados para escudriñar a la empresa. Yo tenía buena relación con esta organización desde los últimos 15 años. 
ellos confiaban en mi trabajo periodístico, en mi confiabilidad, en mi credibilidad, y me compartieron los resultados preliminares de la investigación. En los resultados preliminares estaba contenida el acta constitutiva de la empresa DESA. Ahora era lunes 2 de mayo, dos meses después del asesinato de Berta. La mayor parte de América Latina tenía el día libre por el día del trabajo, pero no Félix. Ese era un día normal de trabajo para mí, mientras todo el mundo estaba probablemente descansando. Se levantó de la cama esa mañana esperando un día lento y fácil. Ni él ni el resto de Honduras podían darse cuenta de cuánto cambiaría en el transcurso de ese día. La investigación sobre el asesinato de Berta daría un vuelco. Se revelarán nuevos detalles y nuevas pruebas. Y la vida de varias personas, incluido Félix, se desviaría permanentemente hacia nuevas direcciones. Somos Bloomberg News y esta es una investigación de mi colega Monty Real, nuestro reportero de investigaciones en Bloomberg Green. Yo soy Eduardo Thompson y esto es Río de Sangre. Félix presentaba un programa de radio en Tegucigalpa, la capital hondureña. Resulta que su invitada para el 2 de mayo iba a ser la hija mayor de Berta Cáceres, Olivia. Poco después de que Félix se levantara de la cama, abrió su computadora. Unos días antes, ese grupo sin fines de lucro con el que había estado trabajando le había proporcionado un archivo. Información que habían desenterrado sobre DESA, la compañía hidroeléctrica. En Honduras no siempre es fácil descubrir quién dirige realmente una empresa o de quién es el dinero. Puede ser difícil acceder a los registros, y aun cuando están disponibles, a menudo les falta mucha información. Sin embargo, este documento nombraba a algunos de los ejecutivos y los accionistas de DESA, Muchos de esos nombres aún no se habían revelado al público. Tan pronto como lo vio, Félix quiso publicarlo, enviarlo al mundo. Pero una mentora suya le advirtió que podría haber riesgos. Ella me aconsejó prudencia, me dijo que era peligroso, como efectivamente yo lo comprendía. Pero ese lunes por la mañana... Félix abrió su página de Facebook y dio el salto. Publicó el documento. Luego se preparó para el trabajo, salió y llamó un taxi para ir al estudio. El tráfico era más ligero de lo habitual debido al festivo. Pero una calle seguía bastante congestionada. Es la que pasa justo enfrente del Palacio Presidencial y algunos de los hoteles más elegantes de la ciudad. 
estábamos esperando que cambiara la luz en el semáforo y la verdad yo estaba distraído porque era un día relajado es una luz siempre uh, interferida por uh, actores de la calle de modo que como era un espectáculo tan habitual para mí yo estaba desconfiado pero el taxista sí estaba vigilando la escena y fue entonces cuando notó que una mujer joven con cabello rubio se acercaba por detrás del taxi tenía una pistola antes de que el conductor pudiera avisarle a Félix y otro hombre llegaba por otro sentido del taxi y me intentó tomar del brazo de modo imprevisto y fuerte yo reaccioné lanzándome hacia el otro extremo de la silla de atrás del taxi el conductor pisó el acelerador para escapar Félix todavía sostenía su teléfono celular mientras el taxi se lanzaba hacia adelante los neumáticos chirriaron y en ese momento el conductor no tenía duda que estábamos frente a un asalto y pudo salir del, del, de la escena digamos en contravía y, y ponernos a salvo Los robos son bastante comunes en Honduras. Félix pensó que la pareja probablemente solo quería robar su celular. Se consideraba afortunado de haberse aferrado a él y a su vida. Cuando finalmente llegó al estudio, Félix describió el intento de robo en una publicación de Facebook. Terminó escribiendo, ¡Uf! El país que habitamos. Pensé que era algo como le pasaba a miles de personas en Honduras que les robaban el teléfono y si la gente resistía, les matan. Tal vez fue solo un ejemplo rutinario, aunque aterrador, de delitos callejeros menores. ¿O había algo más? Para Félix, esa pregunta sería más grande y aterradora a medida que avanzaba el día. La mañana del 2 de mayo también tuvo un comienzo difícil para Sergio Rodríguez. ¿Recuerda a Sergio? Era el hombre de contacto de Desa para la presa de Aguasarca, en Río Blanco, donde Berta había reunido a los manifestantes contra el proyecto. Sergio había comenzado a cargo de las normas ambientales. Más tarde, sus deberes se expandieron para incluir las relaciones con la comunidad. Después de que Berta fue asesinada, algunos de sus colegas les dijeron a los investigadores que Sergio la había amenazado. Y así, un par de semanas después del asesinato, los investigadores lo citaron para interrogarlo al respecto. Negó las amenazas. Después de ese interrogatorio, también hicieron que Sergio declarara su dirección en Tegucigalpa en caso de que necesitaran comunicarse con él. Sergio tenía un apartamento en la capital, 
pero esa no fue la dirección que indicó. En cambio, les dijo la dirección de la casa de su madre. Dice que no estaba tratando de engañarlos y que en realidad no pensó nada al respecto, hasta temprano en la mañana del 2 de mayo. La misma mañana, cuando Félix Molina había experimentado el extraño encuentro en el taxi. Esa mañana, el teléfono de Sergio lo despertó alrededor de las cinco y media. Era su abogado. Le dijo a Sergio que la policía tenía una orden de allanamiento en lo que pensaban que era su casa. Entonces, Sergio se levantó de la cama, se puso una camisa polo amarilla y un par de pantalones kaki y fue a la casa de su madre. Cuando llegó, miró aquella cantidad de carros, policías militares, gente con, con pasamontañas de la ATIC. Y luego ya me dijeron que estaba eh, detenido, acusado de la muerte de Berta Cáceres. Mientras le leían sus derechos, Sergio los veía buscar en cada rincón de la casa. Registraron habitación por habitación revisando los armarios, los baños. Los oficiales anotaban los colores de las puertas de los armarios y las colchas. Su madre no entendía lo que estaba pasando. Eh, obviamente, ante la, la impresión de eso, la preocupación de mi mamá. Mi mamá es una señora de 84 años, me preocupaba. Entonces, sí les pedí que por favor evitaran exponerme a los periodistas. Los investigadores tenían otras prioridades. Estaban buscando pruebas. El único elemento destacable que recolectaron de esta redada fue el teléfono celular de Sergio, un Samsung Galaxy Edge dorado con una carcasa negra. Pero este no era el único lugar que estaban registrando esa mañana. Al mismo tiempo, otros 10 equipos de investigadores y policías militares estaban lanzando redadas simultáneas. Mientras Sergio los veía desordenar la casa de su madre, otro equipo estaba hurgando las oficinas de DESA dentro de un rascacielos de Tegucigalpa. Y otros equipos estaban allanando las casas de otros cinco hombres. Tres de esos hombres serían arrestados esa misma mañana, junto con Sergio. Para cuando la policía escoltó a Sergio fuera de la casa de su madre, docenas de reporteros estaban afuera. Sus cámaras estaban listas mientras lo escoltaban. La policía colocó una manta amarilla sobre la cabeza de Sergio y lo condujo al asiento trasero de un automóvil sin marcar. Parecía que la solicitud de Sergio a la policía de mantener las cosas tranquilas había sido contraproducente. Y al único lugar que llegaron los periodistas fue a mi casa. 
La noticia de los arrestos de Sergio y los demás inundaron las ondas radiales en Honduras esa mañana. Estamos pendientes ya de eh, bien, eh, prácticamente lo que es investigar que pertenece a nuestros cuadros orgánicos. Un portavoz militar nombró a Sergio y los otros tres que habían sido arrestados esa mañana. El primero era un ex oficial militar hondureño que anteriormente había estado a cargo de la seguridad de Deza cerca del río Hualcarque. El segundo era un veterano de las Fuerzas Especiales Hondureñas, un mayor del ejército que trabajaba en inteligencia militar. El tercero era un joven de 25 años, uno de al menos tres presuntos sicarios contratados para matar a Berta. La policía llevó a los cuatro hombres a un edificio federal en Tegucigalpa. Mientras tanto, otros oficiales catalogaban la evidencia recolectada durante las redadas. Tenían teléfonos celulares, tabletas y discos duros. Los agentes revisaron minuciosamente la casa del presunto asesino y luego registraron la casa de al lado, donde vivía su hermano gemelo. Quitaron las sábanas de las camas y levantaron los colchones. Debajo de un colchón encontraron algo interesante. Una pistola con un asa chapada en blanco. Era una Smith Wesson calibre 38 especial. El mismo tipo de arma que había matado a Berta. La operación Jaguar, encaminada a la captura de los implicados en el crimen de Berta Cáceres, comenzó a las 6 de la mañana. La policía lo llamó Operación Jaguar. Los investigadores habían estado planeando las redadas de esta mañana durante semanas. En los dos meses posteriores al asesinato, la familia Cáceres, y realmente todos en Honduras, vieron la investigación como una serie de pasos en falso. Esos pasos en falso fueron reales y los investigadores desperdiciaron semanas siguiendo numerosas pistas falsas. Parecían sospechar demasiado de los amigos de Berta, sus colegas, y especialmente de Gustavo Castro. Pero ahora, dos meses después del asesinato, varias pistas desconectadas se habían unido y señalaban a DESA, la compañía hidroeléctrica. Un par de días después del asesinato, la policía había obtenido una memoria USB como las que se conectan a una computadora. Esta unidad, en realidad, había sido conectada a una cámara de seguridad. Esa cámara había capturado imágenes granuladas de la carretera que conducía al fraccionamiento de Berta. Los investigadores escanearon los archivos en la memoria USB y encontraron las imágenes de la noche en que Berta fue asesinada. En ese video, a las 11.24 de la noche, se ven los faros de un vehículo acercarse al fraccionamiento. El vehículo se detiene 
y tres personas, visibles solo como siluetas, corren por el marco de la cámara. Luego desaparecen. Pasan varios minutos. Finalmente, se ve a las tres figuras nuevamente corriendo hacia el vehículo, que todavía tiene las luces encendidas, esperando para escapar. En el video no es posible distinguir ninguna cara. Esta fue una de las primeras pruebas que dio a los investigadores una idea de lo que ahora creen realmente sucedió la noche del asesinato de Berta. Era solo el comienzo. Your industry is unique. It faces its own challenges and risks that set it apart. That means choosing just any insurance company just won't cut it. You need a company with extensive experience in specialized insurance. At The Hartford, we take pride in knowing the ins and outs of your industry and helping provide coverage that suits your needs. The Hartford offers insurance solutions that help mid to large sized businesses like yours effectively manage risk from liability and property insurance to workers' comp and more. With extensive experience in underwriting, risk engineering services, and claims, the Hartford goes beyond the expected to deliver innovative, customizable solutions and service that your industry, that your business, demands. At the Hartford, we don't just talk about specialization, we live it. Learn how the Hartford can help your business at thehartford.com. Días después del asesinato, la policía extrajo datos de las torres de telefonía celular más cercanas a la casa de Berta. Pero les llevó un tiempo, cinco semanas de hecho, revisar todo. Fue entonces cuando resumieron sus hallazgos en un informe confidencial. Además de los otros residentes del fraccionamiento, cinco teléfonos celulares habían estado activos cerca de la casa de Berta en el momento del asesinato. La policía cree que tres de esos teléfonos pertenecían a los sicarios, incluido uno que había sido detenido el 2 de mayo, al mismo tiempo que Sergio Rodríguez. El teléfono de Sergio no pudo ser rastreado hasta el fraccionamiento esa noche, pero no por eso está absuelto. Todavía había más evidencia por recolectar, migas de pan que la policía seguía, Pistas que parecían conectar a Dessa con los otros que habían estado en la escena del crimen. Uno de los otros tres hombres arrestados en las redadas matutinas del 2 de mayo se llamaba Mariano Díaz. Era el comandante del ejército, el tipo que trabajaba en inteligencia militar. Pero meses antes del asesinato de Berta, los investigadores hondureños comenzaron a vigilarlo. No tenía nada que ver con Berta, al menos no al principio. Pensaban que Díaz podría estar relacionado con una red de narcotráfico y secuestros. Comenzaron a rastrear sus llamadas telefónicas. Ese teléfono intervenido resultó ser un golpe de suerte increíble. Después de que Berta fue asesinada, 
los investigadores se dieron cuenta de que Díaz había estado en contacto con varias personas conectadas a DESA. Cuanto más miraban los registros telefónicos, surgían más conexiones. Tanto Sergio como Díaz también habían estado hablando con el ex jefe de seguridad de DESA, un hombre llamado Douglas Bustillo. También sería arrestado en las redadas del 2 de mayo. Bustillo, a su vez, también había estado en contacto regular con dos presuntos sicarios que la policía había rastreado hasta la casa de Berta la noche de su asesinato. Toda esta información justificaba la orden que la policía usó para las redadas del 2 de mayo. Los investigadores presentaron una trama hipotética. Creían que Sergio y Díaz, el experto en inteligencia militar, estuvieron involucrados en aspectos diferentes de la planeación del asesinato. Sergio, dicen, ayudó a vigilar a Berta a través de una red de informantes. Díaz se habría encargado de otros detalles, como conseguir las armas y el vehículo usados para cometer el crimen. Ambos, por separado, habían estado en contacto con el ex jefe de seguridad de DESA, Bustillo. La policía asegura que Bustillo ayudó a reunir al equipo de sicarios, delincuentes de bajo nivel dispuestos a matar por un día de pago. La compañía inmediatamente negó toda participación en el asesinato y continúa disputando esta interpretación de los hechos. Pero para los investigadores surgió como una teoría de trabajo. Este escenario, por supuesto, todavía debía ser respaldado con pruebas. Esa era la misión de las redadas de esa mañana. Recolectar teléfonos celulares, computadoras y tabletas. Cualquier cosa que pudiera ocultar más evidencia. Ese calibre 38 especial que encontraron debajo de un colchón parecía respaldar la teoría de los investigadores o al menos no la contradecía. Un experto en balística examinó más tarde el arma junto con algunos de los fragmentos de proyectiles gastados recogidos en la casa de Berta. Coincidían. Esa tarde, Sergio y los otros tres hombres fueron encerrados tras las rejas. Me dictan la prisión preventiva y me llevan a una cárcel de máxima seguridad. El impacto fue grande. Escuchaba a otros reclusos gritar. Y luego, de repente, todo se oscureció. Se fue la luz y lo primero que pensé, vienen a matarme. Por todo lo que habías escuchado de, de lo que pasaba en la, en la penitenciaría nacional. Ya es la tarde del 2 de mayo. Félix Molina está dentro del estudio de radio. Como todos los demás, ha estado siguiendo las noticias, los informes sobre las redadas y los arrestos. Félix había planeado hablar con la hija mayor de Berta, Olivia, en su programa esa tarde. Pero la familia Cáceres había sido sorprendida por los acontecimientos de esa mañana. Se enteraron por primera vez de las redadas cuando los periodistas comenzaron a llamarlos. 
Olivia y sus hermanas dijeron que debido a que no sabían nada sobre los arrestos, no podían estar seguras de que los verdaderos arquitectos del asesinato hubieran sido capturados. Olivia dijo que los cuatro hombres arrestados podrían haber sido chivos expiatorios. Nosotros no confiamos en el sistema judicial de nuestro país, no tenemos credibilidad en este sistema. Félix también tenía sus dudas. Y después del intento de robo de esa mañana, pensaba mucho en su propia seguridad. Y lo mencioné al aire y uh, hubo gente que escuchó y que vio mi post y que se preocupó. Entre esas llamadas de oyentes preocupados, hubo una de miembros de una organización local de derechos humanos. Invitaron a Félix a su oficina para que les contara más sobre el asalto. Sabían que Félix había publicado los nombres de los ejecutivos e inversores de DESA esa mañana y sospechaban que el asalto podría estar relacionado con eso. Entonces, hacia el final de la tarde, Félix tomó otro taxi hasta su oficina. Les contó todos los detalles del atraco una vez que llegó allí. Cómo la mujer y el hombre lo habían amenazado con una pistola. Cómo su perspicaz taxista había acelerado justo a tiempo. Para cuando terminó la reunión y era hora de irse, Félix, de hecho, se sentía un poco nervioso. Y le pedía a dos personas que estaban todavía a esa hora en el, en el cofade que me acompañaran a buscar un taxi. Eh, tardé mucho en volver a tomar un taxi para regresar a casa. Eh, finalmente tomé como, como de habitud un taxi de la calle. De camino a casa, se dio cuenta de que estaba viendo los mismos edificios familiares, las mismas calles familiares, por las que había pasado más temprano camino al trabajo. Esta era la avenida donde había sido asaltado esa mañana, cerca del Palacio Presidencial, de los hoteles cinco estrellas. El taxi se dirigió al mismo semáforo donde Félix había escapado por poco del peligro esa mañana. Estaba sentado ahí, en el taxi, esperando que cambiara la luz, como antes. Pero esta vez estaba prestando atención. Sus ojos recorrieron la calle. Notó movimiento alrededor del auto. No se sentía bien. Y en la misma luz, ahí estaba esta vez ya no dos personas, sino cinco personas que rodearon el taxi antes de llegar a la luz y me advirtieron que esta vez no me escapaba. Un hombre metió la mano en el taxi y agarró a Félix. En su otra mano sostenía una pistola. Y me disparó a, a quemarropa. Y la bala que él disparó me atravesó las, las dos piernas. Los asaltantes huyeron y un grupo de transeúntes se apresuró al taxi de Félix para ver si podían ayudar. Porque realmente me pude morir desangrándome en el taxi, que tenía miedo, que lloraba, no sabía qué hacer, hasta que la gente lo presionó que me llevara 
al hospital porque yo ya no me podía mover, no me podía levantar del asiento, no sentía mis piernas. Y bueno, finalmente pude llegar al hospital público del país, el hospital escuela, justo perdiendo el conocimiento al entrar al, al hospital. Félix había pasado esa mañana devorando informes de los medios sobre los arrestos en el caso del asesinato de Berta. Ahora, cuando se acercaba la noche, él mismo se había convertido en parte de las noticias. Tras el reconocido periodista Félix Molina, conocido por difundir las violaciones a derechos humanos durante el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, fue víctima de un atentado en el que recibió cuatro disparos, dos en cada pierna, mientras se trasladaba en un taxi. Horas antes, el comunicador había sido víctima de un intento de asalto. Ahora, Félix está en su cama de hospital y repasa todo en su mente. Y está convencido. Los dos ataques contra él ese día estuvieron relacionados con el asesinato de Berta. Después del segundo ataque, después que yo estoy en el hospital, comienzo a reflexionar en, en, el, en el modus operandi del crimen organizado en Honduras. El mismo asesinato de Berta, militares expertos en inteligencia, militares formados en fuerzas especiales contrataron a sicarios sin experiencia, como una manera de despistar cualquier investigación del crimen de Berta. Puedo decir sin ninguna duda de que sufrí las consecuencias de mantener una cobertura en relación al, al trabajo y al asesinato de Berta Cáceres, definitivamente. Ya es la noche del 2 de mayo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llevó a cabo una conferencia de prensa unas horas antes para celebrar los cuatro arrestos. Ahora se prepara para un viaje. A la mañana siguiente tiene que estar en Washington, D.C. Es ahí donde se celebra una cumbre energética para líderes de Estados Unidos, México y el Caribe. Hernández tiene previsto reunirse con algunos asistentes de muy alto perfil en esa conferencia. El vicepresidente Joe Biden es uno de ellos. Hernández quiere asegurarle que los proyectos de energía renovable, como las represas hidroeléctricas, son desarrollos que vale la pena respaldar. Una América del Norte integrada que trabaje para promover la seguridad energética más allá de nuestras fronteras puede ser un activo importante para todo el hemisferio y es de profundo interés para Estados Unidos asegurarse de que los países del Caribe tengan éxito. El secretario de Estado, John Kerry, ha sido optimista sobre las asociaciones de energía con los países centroamericanos, especialmente aquellos que fomentan la participación del sector privado. Creo que cada uno de nosotros debería tomar nota del hecho de que las naciones del Caribe y Centroamérica continúan buscando reformas legales, regulatorias y de política. 
van a modernizar y integrar sus sistemas de energía y hacer que la energía limpia del sector privado sea más atractiva en todos esos lugares. Energía limpia. Para el gobierno de Hernández, los proyectos hidroeléctricos como la presa de Agua Sarca debían ser los pilares en el renacimiento económico de Honduras. El propio Hernández, cuando era el jefe del Congreso Nacional de Honduras, fue quien redactó esa estrategia. Pero ahora el asesinato de Berta era una nube negra sobre todo eso. A Hernández le gustaba decir que Honduras estaba abierto a los negocios. Pero, ¿quién iba a invertir dinero en una industria local empañada por un escándalo de alto perfil y violencia? El momento de todo esto no le cayó bien a la familia de Berta. ¿Era todo una gran coincidencia? Exactamente un día antes de que el presidente de Honduras asistiera a una cumbre para promover su agenda de energía renovable, su gobierno, con gran fanfarria, anuncia los arrestos de los asesinos de Berta. La familia Cáceres emitió un comunicado en línea y encima incluyeron fotos, las que el gobierno había publicado ese día de agentes parados junto a un Sergio Rodríguez esposado. Comenzaba así. El gobierno hondureño hizo un anuncio sorpresa el lunes por la mañana en el que asegura haber capturado a los culpables del asesinato de Berta. El detalle más impresionante es que pudieron tomar muchas fotos bien posadas de esos culpables junto con agentes federales. A pesar de este espectáculo, continuamos nuestro llamado a una investigación internacional independiente. Incluso después de los arrestos, la familia aún no confiaba en los investigadores hondureños. Esa noche, la hija de Berta, Bertita Isabel, monitoreaba todo lo que estaba pasando a miles de kilómetros de distancia en Barcelona. Ella y otros miembros del COPIN se habían reunido con miembros del Parlamento Europeo esa semana. Pedían apoyo. Bertita estaba pidiendo una investigación internacional sobre el asesinato de su madre. Los arrestos de esa mañana no la satisfacían. En la noche del 2 de mayo, Bertita Isabel estaba de pie en un escenario para conciertos. Estaba al lado de Manu Chao, una estrella de rock francesa y española que ha vendido millones de álbumes en Europa y América Latina. Ya se equivocaron los porque ella no ha muerto, se ha multiplicado. Eso se ha convertido en un grito de guerra que la familia de Berta y sus partidarios han propagado por todo el mundo. Que Berta no murió, se multiplicó. La familia está tratando de reunir un equipo internacional de abogados e investigadores para reexaminar las pruebas del caso, para verlo todo con ojos frescos. Incluso después de los arrestos de ese día, 
Ella y su familia creen que la investigación hondureña está corrupta desde las raíces. Sergio Rodríguez era un empleado de nivel medio de la compañía hidroeléctrica. La familia de Berta sospecha que fue un títere y seguía un plan ideado por sus superiores, quizás algunas de las mismas personas cuyos nombres aparecieron en el documento que Félix Molina había publicado en su página de Facebook esa mañana. En los próximos meses, la familia continuaría viajando a Estados Unidos y alrededor del mundo, y ese equipo internacional de investigadores tomaría forma. Después de las redadas de la mañana del 2 de mayo, los investigadores hondureños, así como ese equipo internacional, tendrían mucha más información para analizar. Los teléfonos que habían sido confiscados estaban llenos de información. La evidencia más interesante, con mucho, eran los mensajes de texto de WhatsApp extraídos de ellos. Y así obtuvimos 55 gigas de datos que habían extraído de sus teléfonos celulares, que era una pequeña fracción de los datos, y eran unas 40.000 páginas. Esos mensajes se convertirán en la base del caso. Una nueva historia, mucho más dramática, toma forma. Una que llevará a los investigadores hacia la persona que describirán como la mente maestra detrás del asesinato. Eso es lo que viene en Río de Sangre. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Real. Narración Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forges, con la asistencia en producción de Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema musical fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos, quien además editó este episodio. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcasts es Francesca Levy. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos. Thank you.